0: Weißt du, Philipp? Ich wohne ja mit einer CDU-Lehrerin zusammen. In das, nein, das weiß ich nicht. Aber das ist immer wieder lustig, gerade wenn man so wie jetzt Koalitionsverhandlungen geführt hat. Und dann kommt man so nach Hause so und äh, irgendwie macht Abendessen und wir sitzen irgendwie gemeinsam und frag ich so: Was hältst du denn eigentlich von der Ressortverteilung in der künftigen Kronko für die CDU? Ich hätte das echt das Gesicht für dich
1: fotografiert sollen. Nobody knew that healthcare could be so complicated.
0: Es macht keinen Sinn, dass wir an allen Ecken und Enden unser Gesundheitssystem kaputt sparen. Ärzte sind keine Kaufleute. Ja, das ist ein politisches Versagen, das muss man ehrlich zugeben.
1: Herzlich willkommen erstmal zur Gesundheit macht Politik Nummer, wir nennen sie mal 18a, weil es gibt noch eine 18b, die folgt dann kommenden Montag. Aber wir wollten Surprise. dann doch, genau mit einer, einem Surprise-Gast, nee, aber wir wollten hier vorher dann doch die Koalitions, den Koalitionsvertrag nicht so lange liegen lassen. Was hältst du denn so im Großen und Ganzen vielleicht
0: erstmal du als äh, alter Sozi von dem Spaß?
1: Ich bin ehrlich gesagt nicht so ganz, ich war nicht ganz im Klaren, ob ich das hier machen will, weil ich echt mir noch gar nicht so sicher bin, was ich davon halten soll. Also es hat mir gut getan. Ich habe dem Pascal eine Excel-Tabelle geschickt, weil aus purer Verzweiflung, was macht man, wenn man nicht weiß, wie man zu irgendwas steht, dann mache oder was heißt, macht mach, man, ich mache mir ein Spreadsheet, ja. Es kommt ein Spreadsheet rein mit irgendwelchen Bewertungsmaßstäben, die ich mir dann ausdenke und dann gibt es ein paar Kalkulationen. Und danach fühlte ich mich tatsächlich ein bisschen besser. Da kommen wir nachher noch drauf. Aber ganz ehrlich, es dominiert, wir beschäftigen uns heute ja mit Gesundheit, aber es dominieren solche Sachen drin. Also der Hammer Heimatministerium unter Seehofer, da soll dieser Horst mein Heimatverständnis in irgendeiner Form repräsentieren. Also ich weiß nicht, ob das hier frei ist, aber da kriegt doch das also, also wirklich, es sind so ein paar Karlauer drin, wo ich denke, das geht eigentlich nicht. Und dann auch diese. okay, nee, wir gehen jetzt nicht auf die äh, Flüchtlings- und Familiennachzug und sonst was ein. Wir sind ja ein gesundheitspolitischer Podcast. Was war denn deine erste Reaktion, Herr Grüner?
0: Auf, die, auf die, das Gesamte oder jetzt Ja, du nur musst jetzt den erstmal den Gesamte.
1: Nee, erstmal Gesundheit dabei so. ist eine rationale Herangehensweise. Erstmal auf Gesamt.
0: Ja, gesamt, also ich habe, es gab ja sozusagen die Vorab-Version, ne, den Tag vorher, die ja eigentlich im Umlauf und Die konnte man da ja eigentlich, oder auch so zwei Tage vorher im Umlauf waren, ne, irgendwie so, mhm. ja zwei Tage. Die habe ich natürlich gelesen und dachte so, ja begeistert mich jetzt nicht großartig. Ja, ich fand es ein bisschen traurig, was aus der aus dem groß angekündigten, groß angekündigten, aus der groß angekündigten Bürgerversicherung geworden ist. Mhm. Ansonsten, unabhängig vom, vom vom Gesundheitsteil in vielen Bereichen, naja, das ist jetzt auch ein bisschen doof, dazu zu sagen, ne? Schade, dass die Grünen nicht mitregieren. Mhm. Nee, ernsthaft, also mir fehlen natürlich so ein paar Sachen, wo ich denke, da hätte man… Da hätte man mehr rausreißen können, genau, zum Beispiel Klimaschutz, aber was was ich auch unabhängig von dem, wo, wo ehrlich gesagt und da auf die Gefahr, dass ich mich jetzt bei meiner eigenen Partei unbeliebt mache, wo vermutlich die ähm, FDP in der Region gar nicht schlecht getan hätte, hätte man halt auch was, Digitalisierung und Arbeitswelt, wie man das so nennt, 4.0 irgendwie, mhm. hätte das wahrscheinlich der Regierung ganz gut getan, weil ich bin mir relativ sicher, dass die FDP sich so ein Ministerium ganz gerne gekrallt hätte. Mhm. Ja, und die hätten da im Gegensatz zur CDU, CSU, die das jetzt sozusagen federführend gestalten werden, wahrscheinlich auch einen echten Drive drin gehabt. Mhm. Ne? Das ist so etwas da, die, was, also ich sag mal so, Deutschland ist damit oder stellt sich damit jetzt nicht zukunftsträchtig über die nächsten vier Jahre hinaus auf.
1: Nee. Das tut nicht. Und da das mit dieser Frustsituation ähm, umzugehen, also ich bin ja auch noch in dieser leidigen Lage, ja, dass ich ja auch noch darüber abstimmen muss. Und also ich, es ist erstaunlich, man kann darf es, ja, ich habe bin für mich so gut dabei, damit. Man ist ja als Karteileiche, wird man ja nie ähm, kontaktiert. Ich bin ja, wie ich festgestellt habe, auch im Januar, also jetzt äh, letzten Monat, habe ich mein 25-jähriges Jubiläum in der, in der SPD ge gehabt. Ja, meinst du, ich kriege einen Brief? Aber jetzt, wo der Koalitionsvertrag ist, ich habe heute schon drei Anrufe bekommen, also es wird sofort Lobbying losgetreten, weißt du, da wird irgendwie hm. die letzte noch angerufen, um da irgendwie die, die Mehrheiten zu beschaffen. Und wie gesagt, ich habe mich selbst noch nicht dazu entschieden. Also wenn ich gerade vorab zusammenfasse, wenn man den Gesundheitsteil betrachtet, ist es erstaunlich viel Gutes, ten, gute Tendenzen, spannende Tendenzen drin. Es sind ein paar Sachen drin, die meines Erachtens überhaupt nicht gehen, aber man ist halt in Koalition, ne? da muss man halt irgendwie einen sauren Apfel beißen. Aber das frustrierende Gesamtding ist halt, es wird halt konservativ weiterregiert. Dabei ist in vielen Bereichen mal ein bisschen mehr Drive notwendig. Und das schon seit Jahren. Und das frustriert.
0: Kommen wir mal genau. zum Sorry. Ja, so. Das war ein und so. <lacht> ja, genau. Du darfst das ja auch. Ne? Da muss ich ja ein bisschen abregen hier. Ich fand es super bemerkenswert. Ich habe äh, parallel nochmal den Kultungsvertrag aus 2013 aufgewacht, weil mich das interessiert hat. Die Pflege ist vorn. Mhm. Und zwar wortwörtlich. Die ist nämlich der erste Abschnitt aus Gesundheit. Ja, da geht es direkt um die um Pflege. Das war beim letzten Mal noch der letzte Abschnitt. Ja. Ja, das mag jetzt irgendwie klein nicht klingen, ja. Bedeutet aber tatsächlich etwas, nämlich, dass, den, dass das sozusagen in der Wichtigkeit echt weit nach vorne krutscht ist, nämlich nach ganz vorne. Ja. Die haben gemerkt, dass sie das, ähm, das offensichtlich die letzten 20 Jahre sicherlich verschlafen haben. Ja, weil es ist ja nicht die letzten vier Jahre verschlafen worden, wenn wir ehrlich sind, ne, Sondern sich da fünf drum zu kümmern, ist schon was länger offen. Und ist halt nicht passiert. Und das ist jetzt eben nach vorne gerutscht und das darf man durchaus als politisches Zeichen werten, dass das, dass das ganz wichtig ist. Ja. Und dass das auch so
1: priorisiert behandelt wird. Ja, nicht. Zusätzlich ist das, glaube ich, der längste Abschnitt. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Es ist auch nicht insofern nicht verwunderlich, weil auch, das war ja meine These vorab, nicht so viel Widersprüche zwischen den Parteien. Noch nicht mal jetzt der großen Koalition, sondern es gibt ja auch dann irgendwie, <lacht> es ist ja, ja auch viel aus den Jama Jamaika-Papieren da wieder zu finden und teilweise wortwörtlich. Also, ist glaube ich genau. es ist ein relativ breiter äh, gesellschaftlicher Konsens, der sich da drin äh, wiederfindet.
0: Was ja auch gut ist. Ja, nee, klar das Also finde ich. Ist, find ich ja, ja, ist, ist, ja, nicht so. Crazy. Was wir natürlich jetzt einmal unbedingt aufgreifen müssen, sind die äh, berühmten 8000 Stellen. Ja. Ja? Also, diese 8000 Stellen, <lacht> Sofortprogramm, sind ja ähm, sehr berühmt, ja, auch weil irgendwie alle Leute direkt durchgerechnet haben. Wie viele Stellen das denn pro Einrichtung sind. Und ich glaube, irgendwie, ich glaube die Zahl, die am weitesten kursierte, war 0,51 Stellen. Das hilft natürlich keine Einrichtung. Das weiß auch jeder, ne? der in diesem System irgendwie annähernd mal gearbeitet hat. 0,51 Stellen pro Einrichtung ist ein Witz. Das ist natürlich besser als 0, aber ist halt auch eigentlich, hätte man es auch fast lassen können. Jetzt ist ja so die Frage: Es gab ja so dieses, die Diskussion, dass zu Jamaikas Zeiten noch 16.000 im Gespräch waren. Die waren meines Wissens aber auch nur im Gespräch. Also im Sondierungspapier habe ich diese 16.000 nicht gefunden als Festlegung. Vielleicht vertue ich mich da auch, dann kann mich hier jemand gerne korrigieren, aber ich habe es nicht festgelegt gefunden. Mhm. Stand nur was von. Das war nur sozusagen die Idee, dass es 16.000 werden soll. Ich vermute ja ehrlich gesagt, dass man sich in der Zwischenzeit haben die, die haben ja auch Fachleute da sitzen und die beschäftigen ja dann ich ja, Fachleute und sagen so hier 16.000 Leute ist sag mal ist das eine gute Idee oder irgendjemand hat gesagt 16.000 ist eine gute Idee das ist mehr als eine Stelle pro Einrichtung mit einer Stelle hätte man schon irgendwie das hätte sich gut mhm. hätte gut geklungen ne so aber ist es nicht wahrscheinlich haben die festgestellt das ist nicht realistisch
1: ja aber ich auch die ja. 8.000 aber ja gut
0: ja, und 8.000 ist natürlich deutlich realistischer als 16.000, ja? weil wenn man, nee ganz ehrlich, also wenn man jetzt mit 16.000 da rangeht und nachher 6.000 Leute findet, mm. das ist halt peinlich. Mm. Ne? Und wenn man 8.000 Leute fordert und nachher äh, 6.000 findet, äh, klingt schon ein bisschen besser, ne?
1: Nichtsdestotrotz diese acht, also welche Zahl auch immer da reingesetzt wird, es ist ein, nicht ein Tropfen auf dem heißen Stein, es ist eine genau. skurrile Situation, dass da überhaupt, also dass das reingesetzt wird, weil es ist ja ein systemisches Problem. Aber sagen wir so, das will ich deswegen nicht mindern, weil sie dieser Verantwortung für die systemische Fragestellung dann doch auch ein bisschen anders in anderen Punkten nachkommen. Es gibt natürlich dann irgendwie Elemente, die kommen ja im Absatz danach, ja also der, für mich sind das immer so Buzzwords, ne? hier konzertierte Aktion, Pflege, Sofortprogramm, sonst irgendwas. Das hatten
0: wir auch durchaus mal schon gelobt, ne? In ja. irgendeinem anderen Podcast haben wir darüber geredet, und haben gesagt, das wäre eine gute Aktion, äh, eine gute
1: Idee. Ja, es bleibt aber, es, es, wenn es konkret wird, ne? Also das war, genau. glaube ich, nämlich ja. in äh, Wahlprogrammen drin, da hatten wir das auch gemacht. Das klingt einfach gut, deswegen eigentlich Buzzword, ja, jetzt müssen wir halt gucken, inwiefern das mit Leben erfüllt wird. Aber da sind ja viele Sachen drin, die auch die Finanzierung betreffen. Ich äh, weiß nicht, ich springe jetzt mal vor, aber weil es halt auch ein Pflegethema ist, aber sozusagen die äh, aus den DRG-Systemen, die, AG die äh, Kosten für die Pflege rauszunehmen, das ist ja ein relativ konkreter hm. Vorschlag und der dann tatsächlich jo. dazu führt, dass natürlich dann auch ein bisschen mehr, also dass der, die, zumindest der Pflegebereich nicht mehr also der Sparhebel im Krankenhaus vielleicht, vielleicht erklärst wird.
0: du das einmal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, weil Hatten wir, wir schon, schon mal hinspringen
1: es gibt halt, Fall, halt Fallpauschalen äh, nee, das Fallpauschalen System mache ich jetzt nicht, das kann ich dann irgendwann mal machen das ist so eine drei Minuten Erklärbär-Folge aber Fallpauschalensystem System mache ich jetzt nicht in drei Minuten
0: nee, aber man kann auch kurz <lacht> sagen, also es gibt pro Erkrankung ja, also für einen Patienten, der mit Diagnose X ins Krankenhaus kommt, gibt es eine Summe Y an Geld, unabhängig davon, wie lange er liegt. Da gibt es auch diverse Ab- und Zuschläge von, ja, aber so grob ungefähr passt das. Und weil Ärzte relativ wichtig sind fürs Krankenhaus, weil die nämlich entscheiden, darüber, welche Diagnostik etc. gemacht werden kann, ja, für so ein Krankenhaus, wird an denen meistens nicht so stark gespart. Ne? Weil nur wenn eine bestimmte Anzahl an Ärzten da ist, lassen sie bestimmte Sachen abrechnen. Bei der Pflege ist das nicht so. ja. Das heißt, das wo, was natürlich in jedem Unternehmen ein gewichtiger Kostenfaktor sind, sind Personalkosten. Das ist in jedem Unternehmen so und so ist es eben halt auch im Krankenhaus. Wo kann man am einfachsten sparen, wenn die nicht relevant sind? An der Pflege. Und das ist halt ganz ordentlich gemacht worden. Es mussten immer mehr oder immer weniger Pflegekräfte, immer mehr Patienten versorgen. Genau. Und dazu, das ist sicherlich Teil des hausgemachten Problems des, des Pflegemangels, ja, der Pflegekraftmangels, Entschuldigung. Und dementsprechend ist die Herausnahme aus den DRGs durchaus eine sehr spannende Idee und etwas, das ho hoffentlich zumindest auch gut funktionieren wird, weil das wäre tatsächlich etwas, was relativ weit geht und der vom, vermutlich am konkretesten hilft. Äh,
1: zumindest was die Finanzierung und die Stellenkürzung betrifft, das Problem natürlich für unattraktive Arbeitsplätze und wenn es gibt ja auch so ein, das ein Problem der Terminologie, was man unter Pflege versteht, weil für viele ist Pflege dann gar nicht die Krankenpflege, also die stationäre klinische Versorgung, sondern für viele ist das eigentlich ein Synonym für Altenpflege. Kommen wir auch noch auf Problem natürlich im Krankenhaus ist natürlich, und das kommt auch in dem Text nochmal vor, dass die Länder ihren, ihren Finanzierungsverpflichtungen fürs Krankenhaus nicht nachkommen und dass natürlich dann auch da, woanders das Geld hergenommen wird. Hatten wir in der Krankenhausfolge mit dem Busse kurz angesprochen, das kommt auch im Koalitionsvertrag äh, nochmal vor. Das ist auch ein Punkt, den ich da irgendwie eher kritisch äh, sehe. Aber nichtsdestotrotz, natürlich eine richtige Idee oder ein richtiger ähm, Vorschlag, äh, die Pflege da rauszunehmen aus dem DRG-System. Da geht eine ganze Menge Druck auf die, also auf das Spar, den Sparhebel Pflege äh, wird dann äh, verschwinden. Ja, finde ich auch.
0: Was ich aber noch, zu noch sagen wollte zu diesem Sofortprogramm, ich finde es ganz spannend, in kurzer Zeit. Also wenige Zahlen danach folgt der Satz, dass man eine Weiterqualifizierung von Pflegehelferinnen und Pflegehelfern zu Ja, Also das spricht auch dafür, dass sie irgendwie gecheckt haben, dass der Markt relativ leer ist. Ja, genau. Das äh, scheint mir auch eher so der Fall zu sein.
1: Genau. Nächste und, nächste geht gleich weiter. Ne? Also ähm, Bezahlung nach, äh, in der Altpflege nach Tarifstärken. Gemeinsam mit Tarifpartnern wollen wir dafür sorgen, dass Tarifverträge in der alten zur Anwendung kommen. Ein bisschen weiter, im Krankenhausbereich werden wir eine vollständige Finanzierung von Tarifsteigerungen herbeiführen, verbunden mit der Nachweispflicht, dass diese auch tatsächlich bei den Beschäftigten ankommen. Das gehört zu solchen Sachen, die dann auf einmal sehr oder doch deutlich konkret werden. Also konzertierte Aktionen kann ja noch ein bisschen vage sein, ne? Was, wer macht welche Aktion. aber die nachfolgenden Sätze, gerade im Bereich der Pflege, sind dann auch äh, doch erstaunlich konkret.
0: Was Passt noch irgendwie zum Pflegebereich, ja, genau, Pflege, also Personaluntergrenzen sondern demnächst kommen äh, überall, also überall, wo Betten für eine Abteilung sind, ja, yeah, ne, das ist natürlich irgendwie wichtig und war ja auch eigentlich längst gefordert worden, hatten wir zuletzt im, glaube ich, Interview mit Grit Genster ne, mhm. von Verdi und irgendwo taucht auch noch der Satz insbesondere nachts auf, ne, das ist natürlich auch etwas, da ist den Leuten vielleicht mal aufgefallen, dass Pflegekräfte irgendwas zwischen 30 bis 90 Patienten je nach Krankheitsschwere und oder Altenpflegeheim versorgen, ne? das, das ist schon irgendwie vorgekommen. Ja, das ist äh, natürlich äh, nicht, nicht vernünftig stemmbar und sicherlich auch qualitativ irgendwie nicht annähernd hochwertig. Ne? Auch wenn die Leute sich noch so sehr reinhängen, die haben halt nicht die Möglichkeit irgendwie die Leute adäquat vernünftig zu versorgen bei so einer Belastung.
1: Und dann auch ein paar Absätze tiefer ist auch noch der, der schöne Satz, der eigentlich auch mehr zur Finanzierung reinpassen würde, aber der steht halt im Pflegebereich. Auf das Einkommen der Kinder von pflegebedürftigen Eltern soll zukünftig erst ab einem Einkommen in Höhe von 100.000 Euro im Jahr zurückgegriffen werden. Auch das ist natürlich dann, ähm, ähm, also auch da werden sie auf einmal sehr konkret, finde ich, äh, fand ich auch sehr positiv.
0: Was, was hatten wir noch zum Pflegebereich? Ach so, was ich irgendwie irgendwie ganz interessant fand, weil ich damit auch irgendwie nicht gerechnet hatte ist der Satz, dass es Kooperationsverträge zwischen KV und ja. Pflegeheim geben soll. Ja. Ja, das machen ja also Pflegeheimbetreuung machen ja eigentlich einzelne Hausärzte. Sprich, entweder ist ein Hausarzt für ein Pflegeheim zuständig. Das ist sehr sehr selten. Also meiner Wahrnehmung nach sehr selten der Fall. Vielleicht verteue ich mich da aber auch. Ich kenne da keine Zahlen zu. So meistens ist es so, dass ein Hausarzt eben bestimmte Patienten eines Pflegeheims versorgt. Das heißt, es irgendwie so es gibt so drei vier Ärzte, die dafür zuständig sind. Ja, und wie könnte das jetzt aussehen, so Kooperationsverträge zwischen KV und Pflegeheim. Ich habe jetzt mal einfach so rumgespielt, die auch alle die niedergelassenen Ärzte sicherlich wahnsinnig scheiße finden. Ich <lacht> sage sie trotzdem. <lacht> Man könnte natürlich äh, sozusagen demnächst einfach Heimärzte haben, dass ein Hausarzt verpflichtend irgendwie das gesamte Heim versorgen muss. Ja. Man könnte auch die Zulassung an Kassenarzt sitzt, an die Heimversorgung knüpfen. <lacht> das wäre so der, der, das wär ein richtig hartes Ding. Also für die gesundheitliche Versorgung sicherlich nicht schlecht, aber <lacht> Ich weiß ja nicht. Alternativ könnte man und das ist wahrscheinlich das, was eher passieren wird, man könnte probieren neue Pauschalen äh, zu entwickeln, um mhm. mehr Sachen abrechenbar zu machen. <lacht> so, darauf, es um es wahrscheinlich
1: ja, darauf <lacht> wird wahrscheinlich <es> hinauslaufen. wollte gerade sagen. Wird hinauslaufen.
0: <lacht> Sektorenübergreifende Versorgung. Ist ein kurzer Abschnitt.
1: Da sehr unkonkret.
0: Sehr so, <lacht> so, genau, das ist sehr unkonkret. Da soll eine Bund länder Arbeitsgruppe eingesetzt werden. Das klingt so ein bisschen, also vielleicht durch die Unrecht so ein bisschen wie eine äh, Enquete kommission ja. im Bundestag, die machen manchmal, also die machen meist gute Arbeit und manchmal haben die auch Impact, aber häufig ist der auch, ich sag mal, nicht messbar. Ja. Also könnte halt was Gutes draus werden oder aber halt auch sich völlig darin verlieren und wir haben wieder vier Jahre nichts zur vers sektorbegreifenden Versorgung getan.
1: Ja. ja, das Problem ist natürlich auch, da ist natürlich auch nicht nur allein die Aufgabe der Bundesregierung das zu tun, insofern, manchmal muss man es nachvollziehen, genauso hier doch wieder zurück zur Pflege. Ich habe so ein paar Elemente gemacht, wo dann einfach sozusagen so ein Wischiwaschi-Satz dann dabei ist. Wir bitten die Pflegemindestlohnkommission, sich zeitnah mit der Angleichung des Pflegemindestlohns Pflege in Ost und West zu befassen. Das ist so, so Battle. Sorry, könnt ihr bitte mal? Und genauso bei sektorübergreifenden Versorgungen. Die Zusammenarbeit und Vernetzung im Gesundheitswesen muss ausgebaut und verstärkt werden. Für eine sektorübergreifende Versorgung wollen wir weitere nachhaltige Schritte einleiten. Welche das sind, wird nirgends benannt, damit sich die Behandlungsverläufe ausschließlich am medizinisch lehrerischen bla 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 bla. Also nette Wörter, ja, nette bla, Tendenz, bla, bla. aber es ist halt ähm, ja, nichts dahinter an konkreten Schritten. Beziehungsweise es wird dann halt die, ähm, äh, die buntelnde Arbeitsgruppe eingerichtet. Wir haben dann aber einen sehr spannenden oder für dich, glaube ich, sehr spannenden Absatz, nämlich die ambulante Versorgung, da wird ja den Hausärzten relativ ist spuren, Absatz. Nee, ja, ich meine, die Hausärzte werden da ähm, Achso, die Rollen kommen gut weg, ja. Ja, ja natürlich. Zu Recht. <lacht> Und die sprechen immer Medizin.
0: Ja, wobei dazu möchte ich gleich noch was sagen. Aber erstmal, also das mit den Terminservicestellen ist ja wohl ein Witz. Ja, das ist halt. Oder? Also, ja.
1: Damit fängt es gleich an. Der Absatz. Genau, damit fängt es gleich an. Willst du gerade vorlesen? Ja. Diesen nee. einen Satz. <lacht>
0: <lacht> also. Was, was daran erstmal, was daran gut ist, soll ich auch mal gute Sachen sagen. Dazu werden die Themen Service stellen der Kassian-Vereinigung unter einer bundesweit einheitlichen, einprägsamen Telefonnummer erreichbar sein, ja. Das ist ja tendenziell eine gute Idee, ja. dass es da nicht 16 verschiedene gibt, ja? äh, 17 verschiedene. Was aber natürlich Quatsch ist, äh, dass die, also dass, dass, dass sozusagen der Zugang zur Versorgung verbessert dadurch werden, durch verbessert werden soll, dass sie jetzt von 8 bis 18 Uhr erreichbar sind. Also, Leute, das verbessert doch nicht den Zugang zur Versorgung. Das hat beim letzten Mal schon nicht funktioniert. Ja. Warum soll das jetzt besser laufen?
1: Was hältst du denn von dem nächsten Punkt? Das wurde nämlich heiß diskutiert äh, gerade von äh, die, die mindestsprechstunde angebot so. der Vertragsärzte ja. für die Versorgung von gesetzlich versicherten ja. Patienten.
0: Ich, ich, ziti ich zitiere mal also nur aus der Erinnerung, wobei ich könnte es eigentlich auch kurz googeln, ne? ähm, ein Schlag in das Gesicht einer Kassenärzte oder ein Schlag uh. ins Gesicht der Ärzteschaft. Ja? Das, also das ist natürlich schwierig, weil ich ja dem auf der einen Seite immer so ein bisschen skeptisch gegenüberstehe, was die Leute dazu sagen, mhm. aber Dennoch gehe ich in dem Punkt teilweise mit. Ne? Also das Mindestsprechstundenangebot liegt ja auf, liegt tatsächlich nur bei 20 Stunden. Ja? Mhm. So viel Stunden muss man nur anbieten. Diese Formulierung Koalitionsvertrag ist deswegen Bullshit, weil das einfach nichts bringen wird. Ja? Wenn die jetzt 25 Stunden machen müssen, erhöht sich das Angebot der Vertragsärzte dort, wo es wirklich knapp ist, um kein bisschen. Mhm. Ja? Weil die eh schon alle mitarbeiten. Die arbeiten alle 50, 60 Stunden ja, oder noch mehr in ihrer Praxis. Ins insbesondere da, wo es knapp ist, irgendwo auf dem Land oder sonst wo, da gibt es kein Versorgungsengpass, weil die Ärzte nur 20 Stunden die Woche arbeiten. Die meisten arbeiten da deutlich mehr. und haben richtig was zu tun. Ja? Also ich persönlich... Hab da keine Erfahrung mitgemacht, dass es irgendwo im ländlichen Bereich jemanden gibt, der, weil die haben ja eh Nachfrage ohne Ende, Ende, der nach 20 ähm, Stunden einfach die Tür schließt. Also da, wo wirklich Versorgungsengpässe sind, da haben die Leute ähm, ja, ja, ihren Privatpatientenanteil der unter 2% geführt. Ja? Deswegen, das nützt gar nichts. Ja, also das ist ein Problem mit diesen 20% Versorgungsstunden, hast du da, wo du einen Privatanteil von irgendwie 80% hast äh, also weiß ich nicht, in irgendeinem gut betuchten Viertel von Hamburg oder irgendwie im Starnberger See, den zitieren wir gleich nochmal ja? oder irgendeinen so anderen Bullshit ja? aber, also ich benutze dieses Wort äh, Bullshit auch irgendwie diese <lacht> <lacht> Koalition. ich werde mich jetzt zurückhalten das ist ja nicht deine Koalition, in Koalition. <lacht> ja, aber also, äh, das hier ist sicherlich nicht das
1: Problem hm.
0: Ja, und das, was da, also das ist, wir suchen noch das Problem für diese Lösung.
1: Ja, obwohl es nicht genau, doch, es wird schon im Kontext zur wirtschaftlich schwachen und unterversagten ja. Reg Region ähm, gesetzt, ja, hast recht. Jo. So, nächster nächste nächste. Punkt. Punkt. Äh, von sprechender Medizin. Ja. Ist
0: natürlich gut. Aber dafür ist der Bundestag nicht zuständig. Ja. Was soll er da machen?
1: Ich überlege, ich, ich versuche gerade den Satz hier. Hier, dazu werden die hausärztliche Versorgung und die sprechende Medizin besser vergütet. Dies beinhaltet auch die Ko äh, koordinierenden Leistungen inklusive der Terminvermittlung zum Facharzt.
0: Ja, aber das macht der Bundestag. Ja. Ist er doch gar nicht mehr zuständig? Sollen
1: das? Ja, er kann natürlich den Auftrag weitergeben. Ne? Also er könnte natürlich schon ja, sagen, ja. dass hier... Äh, ich meine,
0: selbst wenn das BMG da interveniert, ja, das hat ja sozusagen ähm, in, ähm, gewissermaßen Zugriff auf die Kassennetz-Bundesvereinigung, hm. ja. Aber auch die Kassennetz-Bundesvereinigung entscheidet das nicht. Das entscheidet dann schließlich die, die KBVVV, ja. Habe ich mich so gefragt, ist zwar irgendwie nett, kann man reinschreiben, ist auch sicherlich eine gute Idee. Habt ihr aber nichts mehr zu tun, Leute? Ist nicht eure Aufgabe?
1: Na, da sind einige Punkte noch dabei, die so ja, ja. Ähm, in, der, in der gleichen ähm, Kategorie re wahrscheinlich reinfallen werden. Aber eines, was nicht dabei ist, obwohl das auch ein bisschen nicht so spannend ist, aber der Strukturfonds äh, soll weitergetrieben werden. Äh, also, wir werden den, die Strukturfonds der Vereinigung erhöhen, verbindlicher ausgestalten und im Verwendungszweck flexibilisieren. Es gibt äh, Aktionen gegen Volkskrankheiten wie Krebs etc. Dann wird es wieder sehr konkret mit Festzuschüsse für Zahnersatz, werden von bisher 50 auf 60 erhöht. Das ist auch so, also interessant, finde ich gut. Gleichzeitig. Wie das auf Sagt einmal. die Rentnerzielgruppe. Ja, aber sozusagen so ein, dieser Satz, der ist ja auch nicht im Zusammenhang. Also vorher der Absatz ist Volkskrankheiten, Krebs, Demenz, psychische Störung Und danach ist die flächende Gesundheitsversorgung. Äh, und dazwischen ist übrigens Zahnersatz wird ähm, von 50 Prozent auf 60 Prozent erhöht. Aber ich meine, unabhängig mhm. davon. Wir wollten es ja pro Punkt nur geben. Und der größte, äh, der größte Haken, oder nicht der größte, einer der großen, größten Haken von dem ganzen Papier, kommt nämlich dann im gleichen Absatz, auch im Bereich ambulante Versorgung. Um die Apotheken vor Ort zu stärken, setzen wir uns für ein Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ein. Das ist... Ja, da hat die, hat die CDU ihre Position durchgedrückt, wa? WTF habe ich da in meiner Excel-Tabelle. <lacht> ja. ja.
0: Jetzt müssen wir einmal eigentlich nach äh, unten gehen, denn das ist ja auch äh, ein völliger Witz. ne? Wir springen jetzt einmal kurz, wir kommen gleich mal in den Absatz zurück, weil ich da noch was habe, aber... Also, wir verbieten quasi den Versand mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, ja, setzen aber sonst auf Digitalisierung, sodass ich mit demnächst digitalen Termin beim Arzt machen kann, eventuell eine digitale Sprechstunde besuche. Das Rezept, naja, gut, ob ich das dann noch digital kriege, das ist ja noch was anderes, das haben wir ja bisher auch noch nicht umgesetzt. Ja. Aber, aber demnächst selbst ist das auch noch digital, aber das, aber das Medikament, dafür muss ich dann in die Apotheke oder was? Was soll denn der Quatsch? Ja. Aha. Ja, also Leute, entweder denkt man das, macht man das komplett digital oder nicht, man hätte sich so gute andere Sachen ausdenken können, was man irgendwie zu, irgendwie zu einer zukunftsfähigen Apothekerversorgung macht, haben wir ja auch schon mal mit mhm. dem Max irgendwie in unserer zweiten Episode, glaube ich, diskutiert, kann man sich gut mal anhören, ja und jetzt sowas.
1: Ja. Ja, und für mich ist, okay, ich sehe das, ich habe dieses Papier ja auch ein bisschen insofern durchgescannt, weil es ja immer, also diese Koalitionsverhandlungen waren ja immer sozusagen Arbeit, Soziales, Gesundheit, daran hakert es. Ne? Und deswegen zog sich diese Verhandlung, da soll es, das, wie war das, die verhandelt werden, bis es quietscht. Ja? Und deswegen genau. waren, also deswegen wahrscheinlich auch wurden die Erwartungen unrealistisch hoch. In mit zunehmender Diskussionszeit. Und deswegen war natürlich dann die Hoffnung, dass dann irgendwie viel reinkommt. Und es gibt viele Punkte an dem, in, dem, in dem Gesundheitspapier, wo ich merke, ganz klar, da hat sich die CDU oder da hat sich die Union gegen die SPD klar durchgesetzt, wie zum Beispiel bei diesem Punkt. Und dann suche ich natürlich auf der anderen Seite nach den Punkten, da hat sich die SPD klar durchgesetzt. Und sagen wir so, die, die findet man hier und da. Parität, kommen wir nachher noch dazu. Aber sie sind. Also finde ich im Vergleich sozusagen, oder im Vergleich für den, für den, für den, für den Hype, der da drum gemacht wurde, finde ich es ähm, ja, ein bisschen enttäuschend. So, bin ich wieder bei der allgemeinen Einschätzung. Bleiben wir mal wieder bei dem Thema hier.
0: Ich möchte mal zurückspringen. Ich möchte was zur Bedarfsplanung sagen. Ja, da ist mir auch ein, ist mir auch ein Anliegen, immer die Bedarfsplanung. <lacht> also, die Bedarfsplanung. Ich möchte da eigentlich nicht ganz gerne Jörg Sauska zitieren, weil ich das so lustig fand, was er dazu geschrieben hat. Also erstmal kurz hier im, im Koalitionsvertrag möchte man ähm, die Bedarfsplanung zur Verteilung der Arzsäte kleinräumiger bedarfsgerecht und flexibler gestalten. Soweit, so gut. Die letzte Neuordnung ist noch gar nicht so lange her, dass das ähm, Kleiner ist. Ja. ja. Äh, dass das Kleinraummega gestaltet wurde. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das so wahnsinnig viel bringt. Ja, die Mittelbereiche sind schon. Für Hausärzte jetzt ähm, gibt es Mittelbereiche schon relativ klein. Aber dann kommt, in ländlichen oder strukturschwachen Gebieten entfallen Zulassungssperrungen für die Neuniederlassung von Ärzten und Ärzten. Ja, die Bestimmung von dieser Regelung erfassten Gebiete obliegt den Ländern. Ja, dazu hat Jörg Sauskart so ganz ja, äh, mich, ja, zynisch ja. geschrieben. Ja, in Also, ich zitiere: In ländlichen Regionen soll es keine Niederlassungssperrungen für Vertragsärzte mehr geben. Dann kann ja endlich die Unterversorgung am Starnberger See behoben werden. Ja. Hashtag GroKo. <lacht> das ist natürlich, also am, am Starnberger See gibt es gefühlt, ich weiß es gar nicht auswendig, aber gefühlt so die höchste Ärzte, die hier Deutschlands, die natürlich alle nur Privatpatienten behandeln. Also, bis auf wenige Ausnahmen. Und wenn sich da jetzt noch mehr Leute niederlassen könnten, das würden da auch immer noch Leute machen, weil man ich kann natürlich jemand. immer noch, ja. man kann lohnt sich immer noch, wäre aber natürlich absurder Quatsch. Das Problem ist so ein bisschen, die, das klingt natürlich ganz schick, ja. Man darf aber durchaus auch bezweifeln, dass nur weil jetzt sich auf dem Land irgendwo in Sachsen, Niedersachsen, in Baden-Württemberg irgendwie Leute niederlassen dürfen, dass das auch Leute tun. Mhm. Ja, weil ihnen gar nicht ja, okay, es gibt natürlich schon auch ein paar ländchen gebiete die sind noch gesperrt, aber es gibt auch halt einige, die offen sind bereits. Da, da bewirbt also da lässt sich einfach keiner nieder, weil da niemand hin möchte. Und das ist so ein bisschen fraglich, ob, ja, wir, ähm, wir lassen, die Leute dürfen sie jetzt niederlassen, aber wenn sich an hier jemand
1: lassen will, dann. Aber das ist eins von oh, diesen ein fraglich, ne? genau so eins von diesen Themen, wo sozusagen ein, ein, das, das Problem ja schon erkannt wurde, äh, dass wir uns äh, ärztlicher Versorgung im, auf dem Land oder in ländlichen Gebieten Gedanken machen müssen, wo aber die, die vorgeschlagenen Lösungen, alle Beteiligten wissen müssen, dass das nicht die Lösung sein wird. Ne? Mhm. Und äh, da ist quasi der, in Anführungsstrichen, der große Wurf oder der größere, äh, die größere Reflexion äh, zu diesem äh, Problem wenigstens nicht in diesem Papier erfolgt. Ich finde einen Satz, den nehme ich nur raus, weil ich es so schön finde, weil viele Sachen so wischiwaschi sind und dazwischendrin findet sich dann ein Satz wie, wir wollen prüfen, ob eine Herausnahme der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung SAPV aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung durch eine entsprechende Klarstellung in § 69a Absatz 2 Satz 2 Sozialgesetzbuch 5 erforderlich ist. Wow. Ich hab, mhm. weiß noch nicht mal, worum es da geht. Ich, könnte ich mal nachblättern. Äh, Aber ich finde sozusagen, da hatte irgendjemand aus dieser Arbeitsgruppe, dem ist das ein Herzensanliegen gewesen und der hat sich da durchgesetzt. Wahrscheinlich wussten die anderen 80 Prozent nicht, worum es da überhaupt geht.
0: Ja, Alter. nee, absolut. <lacht> ne? Das ist ja so, da gibt es halt ein ganz konkretes Problem, da gibt es eine ganz konkrete Lösung, wir schreiben mal rein und alles andere machen wir so, so ungefähr. Ne? Genau. Das ist. Ich glaube nicht, dass das 2013 so viel anders war. Ich habe den jetzt nie, im Vergleich nicht nochmal komplett gelesen, aber auch da dürfte es eine Intimation geben. Ich glaube,
1: das ist häufig häufig so und manchmal reicht ja auch, deswegen war ich auch bei meiner Bewertung dann häufig ein bisschen fairer wahrscheinlich, es reicht ja manchmal tatsächlich so eine Tendenz reinzumachen. Das ist ja auch so ein, wie so eine Interessensbekundung, dass wir wir einigen uns darauf, dass das eine Zielrichtung ist, in die wir gehen. Ganz konkret kann man das nicht innerhalb von einer Woche sozusagen ausarbeiten. Natürlich müssen da Arbeitsgruppen eingesetzt werden, mhm. natürlich müssen da Fachgruppen eingesetzt werden. Gleich Gleichzeitig ist es mir manchmal dann doch so vage, wie wir kommen. Wir sind ja quasi zwei Absätze vor dem Haupt ähm, oder einem der Hauptpunkte. Ähm, äh, äh, die sind dann halt so vage und dann erkennt man genau aus dieser Tendenz, dass, ich, dass alles versucht wird, da irgendwie nicht zu einer klaren Entscheidung zu kommen. Und da werden die unterschiedlichen Parteien werden das so interpretieren, wie sie das wollen. Und das geht mir auch schon auf den Senkel. Wollen wir da gerade hingehen? Sowohl die Ambulante? Nee, nee noch nicht, okay. Nee. <lacht> ja das sind nur drei genau, Absätze. <lacht> ich,
0: ich weiß. Ich wollte vorher noch, weil das irgendwie da reinpasst, einmal die ähm, schnellere medizinische Versorgung steht da drin. Ne? Also medizinische ja. Versorgung soll schnell in die Regelversorgung gelangen. Und dazu sollen die Prozesse
1: abgekürzt werden. Also die Überprüfungsprozesse äh, vom äh, gemeinsamen Bundesausschuss. GBA.
0: Das hatten wir hier auch schon ein paar Mal im, im Podcast angesprochen und ich bin ehrlich so mäßig begeistert. Also ja, natürlich ist es irgendwie schön. Wenn medizinische Innovationen schnell in der Versorgung ankommen, aber Evidenz braucht
1: Zeit, halt. ja, hatte ich auch. Das ist auch bei und, mir auf, meine, auf meiner Liste.
0: Genau. Und wenn Evidenz Zeit braucht, ich meine, wir haben jetzt hier, wir machen den Medizinbox, ja, und ihr habt schon so oft irgendwas vorgestellt bekommen, was am Anfang immer super klang <lacht> und sich dann so mm, no, mm, mäßig gut herausgestellt ja. hatte, ne? Und das ist halt nicht so selten so, ne? Innovation ist nicht gleich gut. Ja. Innovation ist neu nicht ganz habe ich gut. Und dementsprechend sollte man sich da auch eben, gerade wenn es um die Gesundheitsversorgung geht, ja. ähm, häufiger auch bei hoffnungsvollen Sachen nur einen Moment Zeit gönnen und zu gucken, ob es wirklich. Nützt. Ähm, sollen wir jetzt bevor machen? Wir ja, ein ich noch Punkte. einen
1: Satz noch hier, also zu dieser Aufforderung an den GBA. Für mich war das nämlich auch so, ich habe ja eine Null ja hingesetzt, sozusagen, weil ich mich nicht entscheiden konnte, weil also ich meine, es gibt natürlich alles, kann irgendwie optimiert und beschleunigt und irgendwie besser gestaltet von den Prozessen werden, aber genau das äh, die Quintessenz bleibt bei ja mir genau dieselbe. Ich finde sozusagen lieber einen Monat mehr, da kann man wirklich drauf warten und dafür eine ordentliche Untersuchung zu machen. Äh, deswegen bin ich da unentschieden. Ja, wie du willst. Okay. Ach komm, wir
0: lassen, lassen uns noch ein bisschen Zeit. Dann, äh, das ist doch schön. Oh ja, markiere
1: ist, ich das aber dann hier nochmal, dass wir ja, auf ja, jeden so, ja, Fall zurückkommen.
0: Ein bisschen, bisschen später, ich überlege gerade, wo habe ich irgendwie Der Pascal vermeidet
1: äh, die, die, ja, no, die Bürgerversicherung. Ich vermeide hier gar nichts.
0: Ich <lacht> möchte das, ich möchte das auskosten. Ich möchte es auskosten. Ja,
1: dann sind Jetzt wir bei Krankenhäusern. Der,
0: äh, ja, Krankenhäuser, da habe ich mir, glaube ich, gar nicht so viel notiert weil ich auch irgendwie das nicht mehr finde, was ich hier hatte.
1: Ja, ich kann ja gleich mal anfangen. Gleich am Anfang steht ein Satz, da wusste ich auch nicht genau, wie ich mich dazu positionieren möchte. Ich habe mich dann aber dagegen, also eigentlich sozusagen, also es ist kein großes, großes Thema. Es geht um die Länderkompetenz in der Krankenhausplanung und die Verpflichtung zur Investitionsfinanzierung bleiben erhalten. Das kam ja hier und da schon raus. Ich finde sozusagen eine Forderung oder eine Struktur zu erhalten, von denen einfach seit Bestehen dieser Struktur es nie dazu kam, dass die Länder tatsächlich in Investitionsverpflichtungen nachgekommen sind, finde ich, also, da ist eine ganze Menge Wunschdenken drin oder Ignorieren des Problems. Ich denke, man könnte sich da auch ein bisschen ähm, kreativer und engagierter mit der Frage der Investitionen für Krankenhäuser auseinandersetzen. Bei dem Krankenhausbereich ist ja sowieso auch, dass ich der Meinung bin, dass sich die gesamte Krankenhauslandschaft tatsächlich ein bisschen äh, verändern könnte. Und dazu, dass es wär, wär, das wäre ja ein, ein größerer Wurf, den wir es mit dieser Koalition nicht geben. Ähm, und deswegen ist das halt so ein weiter, äh, weiter so. Genau. Ja, Und da die ich, ich äh, habe ja hab, gerade
0: genau, hab mal nachgeguckt, was die DKG denn dazu sagt, das ist oh, immer eine gute Art okay. Messer in ja. der Krankenhausgesellschaft. Die finden einiges gut, ne? so wie zum Beispiel äh, Tarifsteigerung etc. Ne? Aber äh, ungelöst bleibt aber die absolut unzureichende Bereitstellung von Investitionsmitteln für die Kliniken.
1: Ja, aber das sagen sie immer. Das ist ja nicht Surprise. Also das, <lacht> was sollen sie denn sonst sagen? Also ich meine… <lacht> Ähm, was ja, Genau, in dem Absatz kommen halt die, künftig sollen Personalkosten besser, also Pflegepersonalkosten besser und unabhängig von Fallpauschalen vergütet werden, diese Geschichte. Mhm. Ne? DRG-Berechnungen werden um die Pflegepersonalkosten bereinigt. Aber da steht auch der Absatz in drei Absätzen Tiefen, die habe ich markiert. Ich, das da war ganz lustig, meine Tochter war dabei und die hat sich dann riesig beschwert, dass ich da irgendwie ein Minus 1 als falsche Tendenz reingepackt habe. Ich habe mich über diesen Absatz ein bisschen aufgeregt und zwar, wir wollen die Zahl der Organspenden in Deutschland erhöhen. Dazu werden wir eine verbindliche Freistellungsregelung für Transplantationsbeauftragte schaffen und diese finanzieren. Die Organentnahme wird höher vergütet. Erläuterung. Also, meine Tochter fand das natürlich total schlimm, dass ich gegen Organspenden bin, was natürlich nicht der Fall ist, sondern ich fand sozusagen die Lösung, also die Zahl der Organspenden müssen erhöht werden. Okay. Aber die beiden, also Freistellungsregelungen für Transplantationsbeauftragte und Organspende wird höher vergütet. ignoriert meines Erachtens ja völlig das Problem der fehlenden ähm, Organspendebereitschaft äh, in Deutschland. Also, das äh, fand ich sozusagen okay. Aufgabe verfehlt. Wobei,
0: also, auf die gefallen, dass ich mir jetzt umlieb mache, ne? Mal wieder. <lacht> ich. <lacht> Muss ja sagen, ich finde es wenigstens gut, dass sie da nicht, nicht völlig drauf abgehen, dass wir so, jetzt sozusagen eine Widerspruchsregelung kommen sollen der oh, Das wollte ja. ich als
1: Thema mal machen.
0: Warum eigentlich? Ja, das können wir mal <lacht> ausführlich <lacht> diskutieren. Ich glaube, dass das, dass das nicht die das ist nach allem wissenschaftlichen Kenntnisstand, den ich habe, nicht die große Lösung. Ja, die große Lösung ist tatsächlich eher die Freistellungsregelung für Transplantationsbeauftragten mit deutscher weiterer Kompetenz etc. etc. wie in Spanien. Spanien hat das nicht, weil die eine, also wenn du die richtigen Leute fragst, in Spanien sagen die, die Widerspruchslösung bringt uns nicht viel.
1: Okay. Aber hab das ich, ist noch ich andere drin. Daten? Machen wir ein anderes Mal. Gut. Wir gehen weiter. Gesundheitsberufe. Ist der nächste genau, große ist ein, Absatz. Ist eigentlich ein guter Absatz. Ja.
0: Ein guter guter Abschnitt. Finde ich auch. Muss ich sagen. Ja. Also natürlich hier irgendwie Masterplan Medizinstudium 2020. Puff, ja, Leute, das müsste nicht zügig umsetzen. Da hätte ihr einfach mal die Finanzierung klären müssen, ihr Vögel. <lacht> ja, Punkt zwei, mehr Medizinstudienplätze. Ja, da hat jetzt endlich mal die Bundesärztekammer gekriegt, was sie wollte. Und alle anderen, die irgendwie seit Jahren nach mehr Medizinstudienplätzen schreien, ob das äh, so richtig was bringt oder notwendig ist, das hat ja auch keiner mal ausgerechnet. Dementsprechend ist das so ein bisschen unklar. Kostet halt ein bisschen was. Bin gespannt, wer es zahlen darf, weil eigentlich zahlen das die Länder. Also mal schauen, ob dann was passiert. Schulgeld wird abgeschafft. Genau, jetzt kommen ein paar andere gute Sachen. Ja, ganz, ganz spannend, das hat, wurde auch positiv aufgenommen. Die Ausbildung der Gesundheitsfachberufe im Rahmen eines Gesamtkonzeptes neu ordnen und Stärken. Mhm. Ja. finde ich gut. Ja. Und insbesondere mit dem irgendwie Absatz aus dem Teil 2, nämlich für die künftigen, zukünftigen Herausforderungen des Gesundheitswesens ist die Aufgabenverteilung der Gesundheitsberufe neu zu justieren und den Gesundheitsfachberufen mehr Verantwortung zu übertragen. Finde ich auch gut.
1: Ja. Hab ich äh, ich habe da eine, eine Null hingesetzt für ja. Ich weiß nicht, das Problem ist natürlich ja und in welcher Form. Ne? Also sagen, aber ich, also kann man sich bei dieser Koalition darauf, ähm, darauf vertrauen, dass das in die richtige Richtung äh, neu gestaltet wird. Äh, aber Tendenz habe ich dann, ähm, ich habe es trotzdem grün gemacht. <lacht> ja, also das kann halt echt gut ja. werden, denke ich. Ja. Ja. Der Absatz endet mit einem Thema, was natürlich mir besonders wichtig ist oder was es, was ich ganz spannend finde. Mhm. Aber sagen wir, der, äh, unser ähm, Dr. Lübers hat das positiver dargestellt, als ich das empfinde, als ich es lese. Im Sinne einer verstärkten Patientensicherheit wollen wir das Spektrum der heilpraktischen Behandlung überprüfen. Also Stichwort Heilpraktikalypse und die Veranstaltung, die vor kurzem ja stattgefunden hat. Ich, das ist so eine Sache, Tendenz richtig, Konkretisierungsgrad null, weil überprüfen kann man eine ganze Menge und dann wird wieder irgendwie eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die irgendwas überprüft und dann, keine Ahnung, Ende der Legislaturperiode sind wir da noch nicht weitergekommen. Ich bin gespannt, aber es ist zumindest als Thema drin, was ich natürlich mhm, befürworte, Genau, tendenziell gut. Ja. Prävention.
0: Ja. Ja, ist nicht so spannend, oder?
1: Also, ich, ich, naja, wenn, ich weiß nicht genau, was Sie mit diesem nationalen Gesundheitsportal wollen. Das genau, das habe ich mir auch gefragt also die sagen wir so, auch da, es geht auch darum, also der Satz ist, mit einem nationalen Gesundheitsportal wollen wir, dass sich die Patientinnen und Patienten verlässlich, schnell und umfassend im Internet über medizinische Fragestellungen und Strukturen unseres Gesundheitswesens informieren können. Das hätte
0: ähm, man vor sechs Jahren machen müssen.
1: Äh, ja, es ist halt so, ich weiß nicht, letztens habe ich, ach Mist, jetzt ist es raus, nicht mehr da, aber sozusagen wurde ja auch verglichen, sozusagen welche Bereiche sind äh, beka am bekanntesten und wie ist der Vertrauensgrad zu den verschiedenen Plattformen und die, ähm, also gesundheitsinformationen.de etc. Also sagen wir, die tatsächlichen staatlichen ähm, ähm, kontrollierteren, äh, qualitätsgesicherten Plattformen, waren deutlich weniger, Surprise, ne, äh, bekannt, als auch seltsamerweise wurden denen weniger vertraut als ähm, anderen Großen, die ich nicht nenne, weil ich ja keine Werbung dafür machen möchte. Wie auch immer, äh, trotzdem ist natürlich äh, die Idee, dass wir ein vereinheitliches Portal haben, wo dann tatsächlich verlässliche und... Ähm, ähm, evidenzbasierte Informationen äh, zur, äh, äh, zur Verfügung gestellt werden, natürlich nach. Also habe ich als äh, sehr positiv. Also ich fand das äh, begrüßenswert. Mal gucken, was sie daraus machen. Mhm. Ah, Impfquote. Das ist auch so eine gute Idee. Bissin bisschen bisschen Wir werden weitere Maßnahmen ergreifen, um die notwendigen Impfquoten zum Schutz der Bevölkerung zu erreichen. Das war's. Mehr kommt dazu nicht. <lacht> Ja. die nachhaltigen Maßnahmen.
0: Ja, und da sind auch so ein paar so ein paar, General, so ein paar Allgemeinplätze da
1: drin, ne? Äh, viele, viele.
0: ja naja.
1: So, e naja,
0: naja. Genau, ich e ähm, Ja, habe ich eben noch mal gelesen. Irgendwie fand ich die beim ersten Lesen besser, den Absatz. <lacht> <lacht> Ging mir ähnlich, ja. Ja, also Telematikinfrastruktur Infrastruktur, weiterverfolgen, sodass wir jetzt auch traurig, wenn wir jetzt damit aufhören würden. Elektronische Patientenakte, das ist natürlich ambitioniert, dass diese Legislaturperiode einzuführen ist, aber denke ich auch realistisch. Also kann man schon schaffen, wenn man sich da echt Mühe gibt. Ich bin gespannt.
1: <lacht> ja, eigentlich sollte man Nö. schon längst geschafft haben, aber ja. Genau, aber ich meine, ja.
0: ist halt wenigstens irgendwie ein gutes Ziel. Ja? Ja. ja. So wie die Pflege jetzt damit einzubeziehen, ja, weiß nicht, wie weit denen das nützt.
1: Ja, ich Pflege, Pflegerpflege, die einschränkenden Regelungen zur Fernbehandlung werden wir auf den Prüfstand stellen. Ja, auch, das ist ja nicht Entscheidung der ja unabhängig davon, so, okay, stellen sie auf den Prüfstand. Mit welcher Intention? Ja, also ich ja, das abzuschaffen.
0: Also, es gibt ja bereits Anträge zum deutschen Ärztetag dieses Mal die Fernbehandlung so gut abzuschaffen. Das kommt ja wahrscheinlich auch durch, oder hoffentlich. Abrechenbarkeit medizinischer Leistung ist natürlich ganz wichtig für die <lacht> Ja, so dann dieser da, da Pharma-Dialog drin, wo ich so dachte, so hey, was macht der denn hier ja. jetzt
1: bei na gut, Ja, das ist glaube ich das erste Mal, dass das Pharma überhaupt in dem ganzen Absatz, in dem ganzen Gesundheitsbereich ja, vorkommt. Der, das ist, ich der ja schon sagt, bringt natürlich nichts. Ja. Ja. Naja, ja. aber so ist das. Ähm,
0: ja, also im Grunde hätte man aus Digitalisierung auch deutlich mehr machen können. ja.
1: Ja, bis also zu dem der, Punkt, wo ich wirklich sage, also der Absatz, den haben sie als Titel, ist ja wichtig, dass er drin ist, aber er hätte wirklich deutlich mehr. Äh, genau, also hätte so. man
0: deutlich mehr machen können, was irgendwie die IT-Infrastruktur angeht, deutlich mehr dazu machen können, was die... Ähm, nicht nur irgendwie immer sagen, ja, wir müssen hier Interoperabilität schaffen, sondern mal konkret irgendwie was vorschlagen. Ne?
1: Die Frage Vielleicht ist, haben, äh gibt's, es gibt, ich habe zum Beispiel den anderen Teil des Koalitionsvertrages noch gar nicht durchgeguckt, ob da tatsächlich in dem Bereich noch was drin ist. Ne? Äh, da möchte ich jetzt niemanden, mhm. äh, wie auch immer. Globale Gesundheit, da fand ich primär eigentlich gut, dass es überhaupt drin ist. Also dass dieser, dass diese ja. Überschrift da drin ist, war ja aber auch, ja. war ja auch
0: grös, äh, war ja auch ein gutes gröhe Thema im letzten, in letzten ich muss mal kurz gucken, irgendwo hatte ich noch was. Ach ja, genau, es gab, pardon, ich springe ein paar Absätze zurück in Patientinnenentschädigungsfonds, <lacht> ja. war bei Prävention. Äh, ich glaube, das ist eine grüne Idee, fand ich auch ganz lustig, <lacht> dass die das da reingebracht haben. ja. Ich meine, finden wir, finden wir ja nicht so schlecht, ne, wenn innovative Ideen von uns übernommen werden von anderen. Ne? Aber dieser Härtefallfonds, das ist, glaube ich, was Grünes.
1: Das ähm, so, darfst du. mal zur Finanzierung. Werbung machen.
0: Bevor genau. wir jetzt die endlich zur Bürgerversicherung kommen, worauf ich ja schon alle freut, noch eine Sache. In der letzte Absatz zur Versicherung, da geht es um den mobilitätsorientierten Risikostrukturausgleich. Da steht hier mit dem Ziel eines fairen Wettbewerbs Weiterentwicklung und nicht vor Manipulation schützen. Wenn ich das richtig interpretiere und die Kassenleute, die uns hier zuhören, dürfen mich gerne korrigieren, ist das ein Etappensieg für die Ersatzkassen und die BKK. Denn ich glaube, die hatten, die waren es, die unter dem Stichwort Hashtag, wie auch immer, fairer Fonds hm. dafür gekämpft haben, dass es da eine ähm, Verbesserung gibt. Und sozusagen dieses Stichwort fair ist, glaube ich, das, was sie unbedingt... Also, was für sie wichtig war. Für die Ersatzkassen wäre eigentlich noch wichtiger gewesen, ähm, also, oder ist der Punkt Manipulation schützen ganz wichtig, weil sie ja, glaube ich, äh, annehmen, dass die Aukan-Primär äh, das manipulieren. Ja. ja das Alle ist ja gut sozusagen der Trotz. Kampf, der da tobt
1: zwischen den Kassen. Das ist auch, auch zwischen uns ein Thema, Das ist so ein ne? ja? zwischen uns auch ein Thema. Risikostrukturausgleich hatten wir ja schon mal. Ich glaube, ich musste da schon also, Passagen kürzen. Da als mir Ach, dann echt? ja, du hast mich als, du noch alle noch anhören oder was? Da ging es so, du bist doch eh nur ein AOK Vertreter als Ozi.
0: Ja, ist ja auch. Also ich weiß gar nicht, was da jetzt. Ja, genau. Gut. Also ich bin ja, ich bin ja eher so der
1: Ersatzkassen ja, Vertreter dann. Wir sind
0: Obwohl alle. ich ehrlich gesagt, ich bin da nicht versichert,
1: möchte ich betonen. Ja. Bei der, also bei überhaupt einer gesetzlichen In der oder bei, doch okay, bei ich bin den. schon gesetzlich versichert. Uh -huh.
0: oh, das will ich bin noch nicht versichert, so. ich bin noch nicht bescheuert. Ich steige
1: doch nicht auf ein sterbendes Pferd. Das ist die Einstellung. Aber die werden wir trotzdem noch eine Weile behalten. Apropos. Ich bin genau. <lacht> Ja, als Bettvorleger ja, also, gelandet, ne? Ist glaube ich ja, so. Ich,
0: genau, so habe ich mir auch dotiert. <lacht> ich dachte so, wir müssen ja so gesundheitspolitisches Phrasenschwein, als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet. Ja. ja, das ist die Phrase, die dazu passt.
1: Ja, und auch, auch vorweggenommen, was mich am meisten stört, wir kommen ja gleich zum Konkreten, aber manchmal muss ich einfach mein Leiden hier in dieses... <lacht> das ist so ein bisschen, der Podcast dient mir so ein bisschen so als, Psycho, so als Psychotherapie, ne? Also man kann ja endlich mal seinen ganzen Trauer hier kundtun. Was mich am meisten nervt, ist ja. Wie die ähm, gewisse Parteivertreter das verkaufen. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn die sagen, hört mal zu, wir konnten es nicht durchsetzen, äh, tut uns leid. Es sind viele spannende Sachen drin, die ja auch tatsächlich da drin sind, die wirklich von der SPD ja auch bestimmt wurden. Aber Bürgerversicherung können wir vergessen. Aber so wird es ja nicht kommuniziert. Es wird kommuniziert als der große Durchbruch und zur Mitte der Legislaturperiode werden wir endlich und dann kommt der Einstieg in. Und das finde ich halt einfach bei den Formulierungen, die da drin sind, kann, man, kann ich das nicht nachvollziehen. So, jetzt aber konkret. Finanzierung. Wir, und da erstmal, das da sind die positiven Punkte jetzt hier so. Ne? Wir werden die Parität bei den Beiträgen, obwohl das ja beim Sondierungspapier ja schon, äh, schon drinsteht, ja. wir werden die Parität bei den Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung wiederherstellen. Ab 1. Januar äh, werden die Beiträge zur Krankenversicherung wieder in gleichem Maße von Arbeitgeber und Beschäftigten äh, geleistet. Die bisherigen Zusatzbeiträge wird damit paritätisch finanziert. Äh, wir hatten das Thema schon äh, des Zusatzbeitrages und der Abkopplung. War ja lange ein, ein Unionswunsch, die, die Lohnnebenkosten dadurch zu kontrollieren, indem man das dann rein den Beschäftigten aufbürdet. Das soll jetzt wieder zurückgenommen werden. Gute Idee, gut, das ist auch relativ zügig schon passiert. Weiterer Punkt, wir wollen die schrittweise Einführung von kostendeckenden Beiträgen zur gesetzlichen Ver Krankenversicherung für die Bezieher von ALG2 aus Steuermitteln finanzieren, hatten wir auch schon mal, auch zu begrüßen, dass einfach die Beiträge der, äh, an die äh, GKV aus dem Gesundheitsfonds für die ALG2-Empfänger, dass die kostendeckend sind, auch wunderbar, aber ich glaube, das ist auch kein SPD-Thema, äh, sondern das war einfach eine, es ist notwendig, dass da eine Anpassung äh, vollzogen wird. Um kleine Selbstständige zu entlasten, das hatten wir auch schon mehrmals ähm, aufgenommen, jetzt wird es aber sehr konkret, um kleine Selbstständige zu entlasten, werden wir die Bemessungsgrundlage für die Mindest, äh, Mindestkrankenversicherungsbeiträge von 2,2300 sage ich mal, knapp, ähm, auf 1.150 Euro nahezu halbieren. Genau, das sind soweit so die guten Sachen, damit kommen wir aber dann wirklich zurück. Es sei denn, du willst dazu noch was sagen. Aber zu also das dem, mit den
0: Selbstständigen finde ich wirklich gut, ja, aber das machen wir gleich nochmal, oder?
1: Können wir auch machen. Ich fand sozusagen, dass einfach. Äh, mich hat es überrascht, dass das drin war. Also, das war, ist ja wirklich der vorletzte Satz oder sowas, keine Ahnung. Also, mich hat es. Ja. ja, war positiv überrascht. Punkt. Also, das so. mit der
0: Bürgerversicherung, da, haben, da hat der Lauterbach vielleicht einfach so hochgepokert. Die haben sich da echt ja, Aber er war ja nicht. Ja.
1: Also, genau, also, jetzt kommen wir zu dem. Das, das, kann
0: man nicht, das kann man nicht als Ausstieg aus der Zweiklassenmedizin verkaufen.
1: Ja, das, das, das also. habe ich mir noch gar nicht vorgelesen. Den, Haupt, äh, den Hauptteil, den er ich verkauft das, jetzt als die Bürgerversicherung. Ach so, stimmt, den haben wir eben übersprungen. Genau, das oh, die sowohl, Bekörung, na ja, sowohl die, die ambulante Honorarordnung in der gesetzlichen Krankenversicherung, EBM, als auch die Gebührenordnung der privaten Krankenversicherung, GOE. Müssen reformiert werden. Deshalb wollen wir ein modernes Vergütungssystem schaffen, das den Versorgungsbedarf der Bevölkerung und den Stand des medizinischen Fortschritts abbildet. Dies bedarf, jetzt kommt die Konkretisierung, ja, der, die Bürgerversicherung, dies bedarf einer sorgfältigen Vorbereitung. Die Bundesregierung wird dazu auf Vorschlag des Bundesgesundheitsministeriums eine wissenschaftliche Kommission einsetzen, die bis Ende 2019 unter Berücksichtigung aller hiermit zusammenhängenden medizinischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen Vorschläge vorlegt. Ob diese Vorschläge umgesetzt werden, wird danach entschieden. Das ist das, ist das gesamte, der gesamte Umfang der Bürgerversicherung.
0: Ja, das Rest ist einer eines Versuches, eine, eine, eine Einführung, ein, ein als Einstiegs ja. in. Also man hätte das, also entweder hätte man es halt nicht so drastisch fordern sollen, ja, ja, oder man hätte halt mehr rausbringen müssen. Also das ist kein Ausstieg, ne? Ähm, also ich gehe da, bin da ganz bei Stefan Edgerton, der irgendwie ja. heute ein ganz nettes Interview im Spiegel gegeben hat. Also das, das, das bringt halt auch für die Bürgerversicherung nichts. Ja, jetzt haben wir uns da irgendwie ewig verstrickt, haben richtig Schelte von den oder richtig Tresche von den Ärzten bezogen, die das natürlich alle nicht haben wollten. Ja? Und jetzt kommt da gar nichts raus. Also damit ist der, damit ist der Vorschlag tatsächlich erstmal für die nächste Zeit äh, ja. ad acta gelegt. Ja? Und ihr kannst du auch nicht mal realistisch rausholen. Und sich dann darauf zu versteifen, dass man irgendwie die Honorare angleichen will. Ja, ich weiß nicht, ne? Das kostet halt, das kostet tatsächlich Geld, ne? Und das ist ja auch okay, ne? Aber das ist dann okay, wenn man halt alles andere auch umsetzt und nicht wenn man das, das Einzige macht, ja. Wenn man nur das macht, was Geld kostet, no, ich weiß nicht. Hey,
1: du bist ja noch gut drauf, du bist der Meinung, dass da tatsächlich was passiert. Ich bin ja noch nicht mal der nee, Meinung, da wird dass, nichts passieren. Ja, eben, also ich werde noch nicht mal ich bin noch nicht mal der Meinung, dass daraus irgendwas wird. Also, das, ja, deswegen. Ja.
0: also wenn man hätte irgendetwas hätte machen wollen, dann hätte man parallel zur Senkung der Beitragsschwelle für die Selbstständigen auch noch eine Wahlfreiheit für Beamte fordern, mhm. ja. so wie halt das Hamburger-Modell, das hatten wir schon diskutiert, das unwahrscheinlich ist, aber das wäre der sichere Tod der PKV gewesen, beides ja. zusammen, ja. Ja. also die ganzen Selbstständigen, die jetzt noch in der PKV sind, die werden sich das gut überlegen, ob sie noch weiter darüber versichert bleiben, wenn sie in die PKV wechseln können, ja weil das für die echt viel günstiger und sinnvoller ist. Und das wird sicherlich ein guter Teil tun. Und dann ist die Einzige, die noch richtig die PKV im Leben hält, sind die ganzen Beamten. Und die ganzen kleinen Beamten haben ja auch alle ein Problem in der PKV. Und die würden dann im Zweifelsfall wenn die Wahlrecht hätten das hoffentlich auch äh, wahrnehmen. Und das wäre sozusagen, da hätte man sie schön am langen Abend verhungern lassen können.
1: Ja, aber kommt ja alles nicht. Also dieser, okay, das ist alles. Schade. Und mich wundert also mich, sagen wir so, ich also hatte. Also von
0: der PKV werden wir definitiv schon mal nicht gesponsert. Ja.
1: <lacht> <lacht> Als ob das jemals Frage stand. <lacht> Was mich wundert, ist, dass es ja, also ich hatte. Gehofft bei diesem ganzen Trara, was äh, vorab gemacht wurde, dass die vielleicht irgendwo hinter verschlossenen Türen den Hinweis bekommen haben, okay, da könnte ja noch was gehen. Also ein bisschen ist es ja auch so, auch die Mehrheit der CDU-Wähler will ja eigentlich, also spricht sich zumindest grundsätzlich für eine Bürgerversicherung aus. Also sie hätten ja noch nicht mal ein Problem mit ihrer Wählerschaft. Und ich dachte sozusagen, die machen jetzt da drum und wir mussten leider nachgeben, die SPD wäre sonst nicht bereit dazu gewesen und deswegen haben wir und dann hätten sie auch sozusagen das besser verkaufen können. Ist nicht so gekommen. Also wie gesagt, das, was da drin steht, kann, also wir stehen, hatten ja, wir, wir kommen ja fast jetzt irgendwie zur äh, Gesamtquintessenz, ich finde, da stehen viele spannende Sachen drin. Es ist wahrscheinlich ein solides Projekt für, äh, bevor man irgendwie gar nichts hat, ja, kann sein. Es frustriert und fehlen irgendwie die großen Würfe, aber vor allem es ist natürlich auch, also den also wenigstens möchte ich mir nicht vormachen lassen, dass das irgendwie der große Einstieg in einer Bürgerversicherung äh, sein soll. Haben wir noch was? Ja, die, Personal. die Ressortleitung. Das soll ja jetzt CDU-geführt bleiben,
0: ne, so wie bisher auch. Und hatten damit uns schon hier festgelegt, dass es nicht Karl-Otterbach wird. <lacht> du kriegst Ist jetzt noch nicht gekommen. Ja. Ich krieg mir Bier von Dr. Lübers dafür. Hatten <lacht> aber auch hatten dann aber auch beim letzten Mal zwei Namen diskutiert, die durchaus auch eine Diskussion waren, nämlich unter anderem Dorothee, Dorothee Aber die Dorothee B
1: ja wird ja auch ein Pöstchen kriegen, nur halt genau. das Gesundheitsministerium. Genau, weil das hätte ja die CSU
0: kriegen müssen, das Ministerium, und jetzt ist es so, dass es höchstwahrscheinlich Annette Wittmann-Mautz wird. Ja. Die, also erstmal, was man dazu sagen muss, äh, der positive Teil zuerst, ähm, <lacht> die ist sicherlich keine schlechte, also nein, die ist eigentlich eine gute Wahl, ne? und zwar deswegen, weil die sich in den schon auskennt, die war bisher parlamentarische Staatssekretärin. Für das B, also im BMG, dementsprechend kennt jeden Gesetzentwurf der letzten Legislaturperiode, spricht dies in allen Themen drin, muss sich nicht einarbeiten. Ja. Das ist eigentlich von der Hand zuweisender Vorteil. Ja. Außerdem ist es eine ähm, relativ junge Frau in der Politik, auch das ist immer mal eine gute Sache und häufiger ein bisschen frischer Wind, also nur diese ganzen alten Herren, die da aktiv sind. Ähm, und die kennt eben schon die ganzen Mechanismen und muss nicht sich wie Gröhe erst in den Themen finden. Ne? Damals, als sie das übernommen hat. Das ist so, ähm, das, und die ist, glaube ich, eine relativ versierte Fachpolitikerin, also kennt sich auch inhaltlich in den Themen aus. Soweit, so gut. Was man auch sagen muss, die gute Dame hat, war das letztes Jahr oder war das vorletztes Jahr, gab es den Welt homöopathie kongress ich glaube, das ist ja in doch, oder so. richtig oh, shit Da hatte sie, verdrängt. das habe ich, fand ich damals schon lustig, <lacht> ähm, da hatte sie nämlich die Schirmherrschaft übernommen. Oh. Ja, ja. Und fand das auch nicht so schlimm. Und ja. oh, Das ist natürlich, also was so die Evidenzbasierung... Ja, ähm, ja stimmt. Das habe ich völlig bedenkt. Im, äh, im BMG-Hand geht natürlich ein bisschen
1: tragisch. Ja, allerdings.
0: Mal schauen, wie weit sich das auswirken wird als Ressortleiterin. Insbesondere, wenn sie eigentlich das halb gewesen überprüfen soll.
1: Oh mein. Wir werden sehen. Die, und würdest du jetzt, als wenn du ein äh, Sozialdemokrat wärst, würdest du jetzt, ähm, dir jetzt für den gesundheitspolitischen Teil äh, Zustimmung um, als, also, den ja, ja, wenn wir angenommen, du könntest jetzt für den gesundheitspolitischen Teil entscheiden. Tja. <lacht> das ist eine, eine gute Frage. Ähm,
0: <lacht> also wenn ich davon ausgehen würde als Sozialdemokrat und würde sagen, eigentlich hätte ich eine Bürgerversicherung gewollt, dann nein. Ne? Weil das ist sozusagen zwischen Anspruch und Ergebnis, es liegt ja doch ziemlich viel. Ne? Wenn ich da jetzt ein bisschen realistischer rangehe, würde ich sagen... Das ist jetzt sicherlich nicht das Beste, ne? ähm, insbesondere was wir jetzt hier schon erwähnt hatten, ne? irgendwie faire Finanzierung nicht da, ja Digitalisierung zu wenig. Ne? Gibt es dennoch Punkte, die ich ziemlich gut finde ne? und zwar nahezu das gesamte Pflegeprogramm, auch ja. wenn man da sagen könnte, ist ein Stück zu kurz gesprungen, aber es wird wenigstens komplett angegangen ja, und auch ziemlich umfassend noch nicht nur irgendwie so ein bisschen, wir prüfen da mal, mhm. ne, sondern wir machen jetzt tatsächlich was. Genauso wie der Teil zu äh, den Gesundheitsberufen. Und ne? das ist schon etwas, was irgendwie gut was verändern kann und auch zum Positiven dementsprechend, ich, äh, ich würde sagen, dass, das kann man machen, auch wenn das nicht der große Wurf ist.
1: Ja. Also für mich ist auch, es ist halt kein äh, mit, ohne Lust. Und mit dem Blick auf die Pflegekräfte, die, wo ich mir tatsächlich von der DRG herausnahme, da tatsächlich was auch erhoffe. Aber vor allem mit dem Blick auf die Pflegekräfte würde ich sagen, ja, das würde ich unterstützen. Und alles andere waren unrealistische Hoffnungen. Aber trotz alledem bleibt ja das Heimatministerium ja, mit Horst, wo ich immer noch eine Entscheidung Heimat Heimathorst. Tue. Der Heimathorst, ja. Oh Mann, das soll das gleich ein Schlusswort sein. Wir sind schon bei einer Stunde. Insofern würde Lassen ich sagen, dabei. wir machen Wir hoffen, euch ein wenig informiert zu haben. Nicht zu viel Irritationen geschaffen zu haben. Und falls jemand Tipps hat, wie meine Wahl rausgeben kann, bin ich sehr dankbar für Hinweise. Und du gehst Gut. in den nächsten 24-Stunden-Dienst morgen, ne?
0: Genau. Ja. Irgendwer muss ja auch Freitagabend die Hölle, das Tor zur Hölle offen halten. Ja. Wobei... Ach nee, aber über wie es mir auf der Arbeit geht, erzähle ich beim nächsten Mal, oder? Ach, genau, wir, wir, sollen dann. wir schon einen Ausblick machen, äh, dass wir am Montag
1: wen wir haben? Nee. Ne?
0: Nee, wir werden okay. am Montag, äh, wenn es klappt, einen kontroversen Gast zum Koalitionsvertrag befragen.
1: Genau. Das wird bestimmt spannend. Ich freue mich drauf. Und das heißt am Montag mehr. Das heißt, nee, Quatsch, nicht am Montag mehr. Am Montag wird die Aufnahme sein. Ich fürchte, ich, ihr werdet die nicht vor Dienstag bekommen. Aber äh, dann ja, auch doch. mit unseren üblichen ähm, anderen ja, Kategorien. In diesem Unsinn. Bis dahin. Bleibt gesund. Macht gesund. dann. Tschüss.